0: En podkast fra NRK.
1: Den nye næringsministeren, sier han, vurderer å starte et nytt statlig hydrogenselskap. Ja vel, det er løsningen på problem vi ikke har, sier Fremskrittspartiet. Og vad ska vi egentlig bruke et statlig hydrogenselskap til? statlig hydrogenselskap til? Mange lar-pasienter føler seg både mistrodd og overkontrollert, viser ny brukerundersøkelse. En undersøkelse som bare viser deler av sannheten kontrer forsker. «Hvor mye skal jeg jobbe gratis?» spør en universitetsansatt som sier hun må velge å undervise studentene eller jobbe med egen doktorgrad. På bøkene fra og om tidligere Arbeiderpartitopper florerer denne høsten hvor mye skal vi egentlig bry oss om hva politikere holdt på med for 25 år siden? Og med det ser vi velkommen till onsdagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas, der vi også skal innom lønningene i statlige bedrifter. For er det grejt at en toppsjef i ett statlig selskap tjener det sammen i måneden som en kommuneansatt tjener i året? Men aller først så starter vi med næringspolitikk. Av den aktive sorten for landets nye næringsminister kom i går med ja, relativt radikale tanker i eh, avisa Klassekampen. där sa Arbeiderpartiets Jan Kristian Vestre at han blant annet vurderer mer statlig eierskap i næringer som havvind, karbonfangst och skog. Men i tillegg vurderer han å opprette et statlig hydrogenselskap. Og sistnemte har ja, skapt litt oppstandelse på den høyre siden av politiken Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Hvorfor lar du dig vippe pinnen av slike byer?
2: Altså, jeg mener vi ska ha en ganske pragmatisk tilnærming til når staten skal ei bedrifta og, og ikke. Og så mener jeg at vi også skal være pragmatiske når staten kan bidra på andre måter og være en katalysator for å utløse privat kapital. Men jeg mener jo at det i hovedsak bør skje i de tilfellene der det er en eller annen form for markedsvikt. Men det ser vi ikke at det er i, når det gjelder å utvikle og produsere hydrogen per i dag. Det kommer nye hydrogenselskapene nesten ukentlig. De siste årene har det kommet en rekke selskaper på børs. Det er masse selskaper som er utenfor børs. Og så er det litt sånn signaleffekten med å si at, ja, nå skal vi løse alt bare ved å opprette et statlig selskap. Så er det sånn, ja vel, takk for resen så langt, herfra tar staten over. Og sånn synes jeg vi skal... Held på, når det er et velfungerende marked, så må det få lov til å fungere, og så skal staten stille opp på virkemiddelsiden vi å lege til rette for forskning og utvikling, infrastruktur og det her, men å ei et selskap i seg selv løser ingenting.
1: Mm. Ok, så det er et velfungerende hydrogenmarked i dag, og det å opprette et statlig uh, hydrogenselskap vil da ødelegge dette markedet. det er ditt resonemang.
2: Ja, vi så jo det. Da næringsministeren var ut med det så gikk jo hydrogenselskapene på børsen ner 7-8 med en eneste gang. Og jeg mener jo at det er bra at private investorer tar risiko med sin egen kapital, at man investerer i det som kan bli veldig bra. Men det er også forbundet stor risiko med den type hydrogenprosjekter, som gjør at man kan tap alt. Og det er ikke en risiko som jeg er villig til å ta med skattebetalere sine penger. Da er det mye bedre at private investorer gjør det. Og så får jo AS Norge høste av en gevinst av det hvis det blir en gevinst, gjennom arbeidsplasser, skatteinntekter og verdiskaping for øvrig. Ok.
1: Jan Kristian Nestre, næringsminister fra Arbeiderpartiet. Hva, hva er det du vil løse med et statlig hydrogensilskap?
3: Ja, nå har jeg bare understreket vi har jo ikke besluttet at vi skal opprette et statlig hydrogenselskap. Vi har sagt at det er en av de tingene vi vil vurdere å gjøre. Mm.
1: Men man og... nevner jo ikke ting for pressen hvis ikke man har tenkt å gjøre noe med det. Selv har... om man er
3: ny i en næringsministerium. Nei, men vi har tenkt å gjøre vi fordi det har skjedd ganske lite i næringspolitikken de åtte årene, og det er veldig mange gode initiativer innenfor både hydrogen og flytende havvinn, karbonfangst og lagring og mye mm. annet. Men, du men problemet er at det går for sakte. det jeg ikke vil risikere er at andre land kommer opp på siden av oss og ta føreskjettet i teknologier der Norge har alle forutsetninger for å leda an. Mm. Og derfor har vi sagt at vi er villige til å bruke alle virkemidler for å sørge for at denne teknologien skjer i Norge, at arbeidsplassene kommer i Norge og at de investeres her. Og jeg ønsker velkommen alle mulige private initiativer. Og mitt mål som næringsminister er å mobilisere mest mulig privatkapital til det grønne skiftet. Men vi har altså så dårlig tid at hvis statlig eierskap og en mer aktiv næringspolitik også kan bidra til å akselerere dette skiftet, så er vi villige til å ta i bruk de virkemidlene. Mm.
1: Så hvis du skal oversette dette i klartekst, er du da interessert i å opprette et statlig hydrogensatskap, ja, Det har vi sagt
3: i Hurdal, at det vi villige til å vurdere, og olje- og energiministeren, som også brenner for hydrogensatsing, er i gang med å vurdere hvordan det eventuelt skal skje, på hvilken måte, og om det skal skje. Men det viktige poenget her er jo at vi må få opp tempo i disse satsingene. Norge har altså resurser bare... til å kunne bli ledende på dette, men da må det en helt annen fart og tempo og på enn det vi har sett i siste årene.
1: Og skaper du det da ved putte inn penger i eksisterende selskaper eller
3: ved å opprette ett nytt. Det er mange måter å røre på. Vi kan stimulere etterspørsel, vi kan styrke private selskaper, vi kan bidra med lån, tilskudd, andre type ordninger, og vi kan vurdere det statlige eierskapet, både innenfor de mm. selskapene vi allerede eier i, eller eventuelt nye selskaper. Vi ska bruke hele verktøykassa vi for å få fortgang på det grønne skiftet. Jeg tänkte
1: tenkt å ta en viss om at det eneste du ikke nevnte i det første svar var verktøykasse, men der kom det. Det pleier næringsministeren. Jeg er
3: næringsminister. for verktøykasse, bare vi skal ta det fra ord til handling og faktisk gjennomf
2: ja, altså det, det er jo väldigt fint det å stimulere etterspørsel og gi tilskudd og lån, men det er jo noe helt annet enn å opprette et, et helt eget statlig hydrogenselskap. Og fortsatt så gjenstår jo spørsmålet, hva er det det her hydrogenselskapet, det her statlig hydrogenselskapet skal gjøre som ikke dagens selskapet allerede gjør? Hva er det Vestre og staten sitt og vet som de her private selskapene i dag ikke vet? vilken kompetanse har de til å ta det her videre som de her selskapene ikke har? Riktig nok så er Vestre en utmerket møbelprodusent, men det gjør den ikke nødvendigvis til en veldig god hydrogengrunn der. Og det det som er hele poenget her. den er en rekke selskapet dag som driver utvikling, som driver... Mm. driver men, men da sa jeg frem... et
1: konkrete spørsmål. Hva, hva vet næringsministeren som ikke det eksisterende markedet vet?
3: Ja, det er jo ikke jeg som skal sitte personlig alene og ta den beslutningen. Nei, hvis dere vil gå med penger... Er det er en selskap allerede som går veldig bra. Statlæringskapet er en stor suksess. Det er jo ikke gitt at et, hydrogen, et statlig hydrogenselskap nødvendigvis skal gjøre akkurat det samme som eksisterende. Det kan være legget rette for infrastruktur, det kan være transport, det kan være utvikling, det kan være produktion. Jeg tror jo for eksempel ikke at alle de tusenvis av selskapene som tilhører leverandørindustrien til olje og gass, som sysselsetter en hev med folk, tjener masse penger, synes det er et problem at Equinor er hovedsakelig eid av staten som et lokomotiv for industriell i for hydrogen og andre områder, hvis det det som ska till for å få fortgang til det. Mm. Og grunnen til at vi må gjøre dette er rett og slett fordi att det er veldig mange som prater om dette, men det går for fram, og vi vil ikke risikere at Norge havner i bakhengig. Men bak Bjørnstad sier er det er et, et fungerende marked. Det er ikke et fungerende og stort marked for hydrogen. Vi kan skape mange flere arbeidsplasser, vi kan investere mye mer i dette, og vi kan bidra til at verden får ned sine utslipp gjennom at Norge kan bli en stor produsent av dette. Men, men da må vi takte hent... opp.
1: La oss Bergen og hente inn noen som kanskje vet enda litt mer om dette. Bjørn Sundland, du er senior forretningsutvikler i BKK, et kraftelseskap som eies av statskraft og en rekke andre kommuner da på Vestlandet. Hva slags behov er det i dagens marked? Altså det, det vi
4: ser er jo at det er et stort mangfold i hydrogenbransjen. De store industrilokomotivene de mobiliserer Equinor, Statkraft, Aker, Jara, Hydro. Vi ser at det ligger 50-100 maritime prosjekter som skal benytte hydrogen under utvikling. <tøk> Og... Nettopp når ENOVA lyste ut for prosjektmidler til hydrogenknutepunkt, så kom det inn 29 prosjektsøknader. Mm. Så, så det er stort mangfold, men vi ser at behovet nå det er å gjøre eh, går fra pilotfasen over til skalering og vekst, slik at vi får i gang produksjon og klimaeffekt.
1: Hvordan kommer vi dit da? Er det med en tung statlig eier inni noen av selskapene, for eksempel, slik som det forsøkte her i BKK via Statnet?
4: Nei, altså, vi tänker, at det som, det som er viktig er jo at vi har hatt stor suksess med offentlig-privat samarbeid i, i Norge, og vi har, har ett godt virkemiddelapparat med Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Nova, som, som støtter innovasjon, pilotering og, og utvikling av hydrogenteknologi. Vi har hatt stor suksess med at det offentlige stiller krav til nullutslipp i offentlige anbud. Det har gitt oss nesten 80 elektriske ferger, og nå gjør statens veivesen det samme på, på hydrogenfergene. Men vi, trenger, eh, å eh, vi trenger å stimulere til forbruk. Vi trenger å stimulere til produksjon. Og da er, det, er vi eh, mange i bransjen som mener at eh, et samarbeid mellom det private og det offentlige med ett instrument som heter differensekontrakter er en måte å, å løse dette på. Mm. Det, start...
1: det handler om å skape et marked der det er mange tilbudere, hvis jeg leser det riktig.
4: Ja, det stemmer. Det handler om at staten går inn, tar en del av risikoen, betaler noe av merkostnaden for hydrogenprisen som er høy i dag, slik at vi får flere forbrukere av hydrogen, industri, transport och maritim til å kunne ta sine investeringsbeslutninger. Mm. Dette er en modell som det har vært suksess med innenfor sol og vind, og der staten går in i en overgangsperiode til teknologien er så moden at dette er lønnsomt
1: på normale kommersielle betingelser. Da nikker Bjørnstad i studio, så da hender jeg meg til västre Er det en modell?
3: Ja, det kan være mange modeller her, og det jeg hører både BKK, men mange andre sier, og flere andre hydrogenselskaper har jo også nå uttalt seg og at vi trenger ett mer aktivt samspill mellom staten og det private både gjennom etterspørsel, genom infrastruktur, genom forskning og utvikling som vi allerede gjør som vi skal takte opp, men også gjennom at det går an å se for seg ulike eierkonstellasjoner som i sum bidrar til at vi får dette til å skje mm. raskt. Men hvis man trenger
1: et marked, hvordan kan man, kan man lage et marked som møter tilbudet?
3: Ja, for eksempel gjennom at man stiller krav om bruk av hydrogen i infrastruktur, offentlige kontakter på en annen måte. Men jeg mener vi kan bidra med mye mer for å få dette til, og det er derfor vi sier at vi har ikke ideologiske skylapper i næringspolitikken og sier at vi for Guds lov ikke skal tenke statlige eierskap. Vi har hatt stor suksess med heleide og statlige eideselskaper før, som har bidratt som industrielle lokomotiver, og hvis det kan hjelpe til for å få dette til å gå fortere, så er vi villige til å vurdere det. Men det skal selvfølgelig ikke fortenge privat skapekraft og privatkapital, og det gjør det heller ikke. Det blir liksom å ta debatten ned på et litt rart nivå, fordi at det er ikke sånn det fungerer i dag, og vi må også se på hva landene rundt oss gjør. Tyskland alene investerer 80-100 milliarder statlige kroner i året for å bygge opp hydrogensats sin. Vi har noen muligheter i Norge som ingen andre har. Lykkes vi må bruke naturgassen vår og rense den med karbonfangst Kan vi produsere blått hydrogen, eksportere til hela Europa, få ned utsløpene i Europa, men da må vi tänke stort, da må vi være visionære, okay. da må vi gjøre sånn som vi gjorde når vi skapte oljealderen, og da må vi ta i bruk verktøykassa, og det tenker vi å du gjøre. Du
1: skal få lov til å gå og trekke pusten nå, etter den lange setningen, og så skal du få komme tilbake litt senere i sendingen. Jan Kristian Vestre, næringsminister fra Arbeiderpartiet, takk til Sivilt Bjørnstad Sennødgiver i BKK. De må møte opp jævnlig for å få medisin sin, kanskje avgi urinprøve, og regner med å bli kontrollert. Å være pasient i LAR-systemet, legemiddelassistert rehabilitering, er ikke helt som å være patient ellers. I LAR får som kjent mennesker som er avhengig av heroin, morfin og lignende behandling med substitutter, oppiodholdige legemidler, men ikke alle føler sig like sett, og møtt viser en ny brukerundersøkelse som dere har gjennomført. Ida, Kristine Olsen, du er fagansvarig i brukerorganisasjonen ProLAR-nett. Hvorfor trengte dere å lage en brukerundersøkelse?
5: Vi gjennomførte en brukerundersøkelse i 2014, og det eh, kommer også en statusrapport som Seraph med Thomas Klaisen eh, kommer med en gang i året. Eh, men vi opplever at eh, brukerstemmene og de erfaringene vi, eh, og henvendelsene vi får kommer ikke godt nok frem i eh,
1: så, så det er en brukerundersøkelse som eksisterer, men som ikke i varetar brukerene godt nok?
5: Ja, den blir det er en statusoppsummering, hvor ofte behandler spør patienten eller behandler svarer på vegne av pasienten. Mm. Og vi ønsker en bruker-til-brukerundersøkelse, gjennomførte det i 2014, og ønsker en oppfølging av det nå, og har gjennomført det nå i 2021.
1: Vad viser da undersøkelsen?
5: Eh, undersøkelsen viser at det er, eh, nå er det 861 pasienter i LAR som har svart eh, inn til oss på denne undersøkelsen. Og tall fra de viser er at de eh, opplever ikke å bli hørt og møtt eh, på medikamentvalg. De opplever at det er mye kontroll, eh, og eh, at brukermedvirkningen er fraværende. Mm.
1: Men, men er det overraskende at det er mye kontroll med tanke på hvorfor de er, er LAR-pasienter utgangspunktet?
5: Når vi ser på de som har svart hos oss, nå er det gjort over nett, så har eh, over, nå må jeg bare se på tallene mine, men altså over 70 prosent har varit 8 år eller mer bli, i LAR. Og blir fortsatt kontrollert. Og fortsatt leverer urintrøver, fortsatt kontrollert, og opplever seg segmentert i behandlingsapparatet, og opplever at de får forring av livskvalitet og ikke får medvirke. Mm.
1: Thomas Rausen, professor ved Senter for hus og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo, delvis introduserte allerede. Den årlige rapporten viser ikke denne gått nok bildet.
6: Ja, de viser litt forskjellige ting, de to rapportene. Det spørres om å undersøkes litt forskjellige ting, så sånn sett så vil jeg berømme ProLar, Nett og, og Ida, de, som, de andre som har jobbet med, med denne rapporten, at dette er et nyttig liksom, et supplement til og, og, og tillegg til, og, og en annen kilde til kunnskap. Så de, de måler og vise litt forskjellige ting, mm. um, og, og den rapporten så vi lager hvert år, det den spør om en god del ting sånn, om, om vad som skjer i behandlingen hvilke medisin får de hvor mange ganger avgjør de disse urinprøvene og så videre, men har relativt lite fokus på pasientopplevelse og erfaring, Men det er denne nye rapporten, jo har jo nettopp det fokuset, så derfor så utfyller de hverandre. Men hvorfor er ikke deres undersøkelse så opptatt av hvordan brukerne føler der å være en del av løresystemet? Jo, det kan du se si. altså det burde den nok i større grad være kanskje, men samtidig så er det en undersøkelse som er litt mer sånn type kvalitetsregistertenkning, hvor det er nettopp en ansatt i helsevesenet typisk som registrerer noen kjennetegn ved behandlingen, og det å med de metodene vi bruker och og, og få veldig godt eh, inntrykk av hvordan pasientene opplever det. det, det må rett og slett gjennomføres og gjøres på en annen måte, altså sånn at metodene er litt forskjellige og egner seg ikke så godt for det, men jeg er enig at vi, vi alle som er interesserte i å jobbe med lar-tematikk bør jo interessere oss også for hvordan opplevelsen av behandlingen er. Ble du overrasket over funnet fra brukeren? Både ja og nei, men um, når jeg hører Ida presentere, også andre presentere, så er det lite andre funden enn det vi har funnet, ja, og, og vi har ett spørsmål som ligner litt på det som er gjort i den undersøkelse om hvordan man vurderer sin egen behandling, og det vi da finner i denne rapporten vi presenterer, på er nok hovedbilder litt annerledes, hvor majoriteten rapporterer en fornøydhet, som er i størrelseorden kanske 60 prosent av alle de 8000 lar-pasientene som er i dag. Men det betyr jo også på en annen side at det er det 40 prosent som ikke sier at de er eh, Men, og, fornøyde. Og, og,
1: som du vel sa innledningsvis, så er det også noen her som da svarer mer på vegne av patienterna en pasientene selv.
6: Det kännertegnar den undersøkelsen. vi har ja så sånt att det gör det men det er alltså det fylles ut vanlige, i, i de fleste sammenhengene sammen med pasienter, hvor patient medvirker til utfyllingen. Og så igjen så kan man stille spørsmål, ja, jammen vis man må svare mens behandler sitter der, så er man hvor oppriktig, så er man så der, det, det er absolutt spørsmålstegn ved våre undersøkelser også, sånn som det gir for seg med alle typer undersøkelser. Mm. Vi har invitert
1: helsedepartementet og den nye statsråden der, men de viser til, til dere, Kristian Oldik, prosjektleder helsedirektoratet for revision av LAR-retningslinjene. Nå er dere slutsatser utfas med å med nye anbefalinger. Hvordan vektes de hensynene som, som kommer inn når det gjelder brukerne selv, som også er tidligere tunge brukere
7: av for heroin? Det er klart erfaring. generelt er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget som vi legger til grunn når vi utdekler og reviderer nasjonale anbefalinger. Brukererfaringer, kliniske erfaringer og ikke minst selvfølgelig forskningsgrunnlag. Og de gjeldende retningslinjene som pasientene så i brukerundersøkelsen til ProLanett har vært si, behandlet etter, de er fra 2010. Sånn at her har det skjedd mye på fagfeltet, både det har tillkommit ny forskning, ny brukerfaring, oppdatert klinisk erfaring. Det har skjedd mye i LAR de siste 10-11 Så det er klart vi legger til grunn et oppdatert kunnskapsgrunnlag, får de reviderte anbefalingene nå. De har vært på høring, ekstern høring, fått masse gode hørensinspill, så nu vi nå vurderer, og det er klart brukerundersøkelsen til Polanett vill bli en del av, av dette. Mm. Det funnet der er jo også spilt inn i, direkt i høringsinnspill, og statusundersøkelsen til CERAF er også en del av det vi lägger till grund när vi vurderar.
1: Eh så vis programledare kommer med en slags översättelse. En betyder det också att det åpnes mer for individuelle
7: individuella og behandlingar och och mer brukarmedverkning. Så sånn vi vurderar det så gör det absolut det det ökt individualtilpassning lägger vi att lägga i, i våra rekommendationer og en ökt brukarmedverkan ligger inbakt i vår anbefaling.
1: Mm. Men men Clausen kan en för stor viktning av individuelle brukeres tillbakemeldinge och og rättigheter också ha negativ invirkning på projektet som
6: slik det er i sin helhet. Alltså jag vill inte si att att individuell rätteliggning i sig selv är negativt, men larbehandlingen eller legemiddelassessert rehabilitering det er en balansegang mellom at behandlingen skal være sikker og trygg for patienten, men også de patienten bor med for eksempel og det skal være en behandling som det er mulig å leve med og i i mange år en del patienter er i, i flere ti år i behandling sånn at det er den der balansegangen med at man skal være trygg og sikker og til å leve med. Mm. Men bare for å plukke opp litt av det Olsen sa i sted, og det du sier nå er også dette da,
1: en pasientgruppe som synes det synes er vanskelig å stole på, siden det gjøres et poeng ut av at behandlingen er lang og at det skal
6: ta til andre, tas hensyn til andre familiemedlemmer og så videre. Det vil jeg ikke påstå i og for seg, det er en pasientgruppe som, det, som liksom hovedregels, man kan se si er vanskelig å stole på, men att det er noen iboende dilemmaer i denne behandlingen, og knyttet til medikamentvalg og bruk, fordi disse medisinene er potensielt ettertraktede som rusmidler i det illegale rusmarkedet, og de kan forårsake overdose död, Så det er liksom noen dilemmaer rundt dette her, hvor det både skal være sikkert, og det skal være elevlig behandling, og det er en balansegang, og det er vanskelig å få det til ideelt for alle patienter. Mm. men de nye retningslinjene vil i noen grad i grad tilrettelegge for det. Ja, Olsen, hvordan ser du for dig en god balansegang
1: där hvis du tar innover deg de tilbakemeldingene du har fått og også behovene fra senteret her?
5: Ja, det som jo er veldig gjennomgående i de svarene vi får, det er att det är en mistillit. Både til, fra pasientene til personer, helsepersonell men også andre veien og eh, hvis vi snakker om dette som en sånn eh, at, det være, eh, at det er ikke noe mindre tillit til denne pasientgruppa så hade vi jo ikke trengt urinprøver og alle disse kontrolltiltakene så det føler jeg kanskje faller på sin egen urimelighet for da kunne vi bara tatt bort det så i behandlingen vi lar så ligger det jo til grund at det er en mistillit eh, fordi man må bevise at man ikke tar eh, andre ting og det å ta hensyn til familiemedlemmer ingår ikke i valga av medikament og en del av den individuelle tilpassningen som gjøres. Det er det jo eventuelt pasienten selv. Ja. Men,
1: men, men mange vil jo da kontre og si, men det er vel kanskje grunn til at det fortsatt blir tatt uh, urinprøver over lengre tid for det kombineres bruk av larmedisin og narkotiske stoffer.
5: Ja, men det er ingenting som tilsier at bruk av urinprøver Urinprøver begrenser det. Altså det er jo mennesker som bruker andre rusmidler, selv om de er i lar, og de fortsetter med det, selv om de tar urinprøver. Og det gjør det vanskelig for folk, for det, man kan ikke være ærlig, og man kan ikke si ting sånn som det er, og det er också et hinder for at man får en helhetlig helsehjelp. Og det gjør også til at folk som trenger Eh, hjelp på angst og eh, smertelindring og andre ting, får ikke det. Fordi at det hele tiden er dette kontrollbehovet og hel, hele tiden er det at man skal ha den forsvarligheten som gjør at folk ikke kan, kan være ærlige og som gjør at ikke det ikke blir forsvarlig for folk går på det illegale markedet i stedet.
1: Vi får se på den nye retningslinjen når de kommer. Takk skal du ha, Ida Kristine Olsen fagansvarlig brukerorganisasjonen ProLar.net Takk til Kristian Oldik prosjektleder i helsedirektoratet for revision av disse retningslinjene og Thomas Clausen, professor ved senten etter for hus og avhengingsforskning ved universitetet i Oslo. Gratis jobbing og råvdrift av ansatte är neste tema. Hvor I akademia og ved vårt eldste universitet. For slik beskriver en stipendiat forholdene, og jeg siterer «I sum har vi å gjøre med en stor statlig aktør som driver rovdrift på sin ansatte med tidsregimer det er umulig å leve opp til. Sitat slutt. Og du som har skrevet dette, er deg Hanna Løke-Kjos, stipendiat ved Universitetet i Oslo, og dette skrev du et debattenlegg i, i Klassekampen, og senere ett intervju med avisen Krono. Og spørsmålet ditt er, hvor mye skal jeg jobbe gratis? Er det mye?
8: Ja, det er til dels ganske mye. Det er jo sånn at en Doktorgrad består av fire år midlertidig, hvor
1: 25
8: prosent ja. av tiden min skal jeg bruke på undervisning, og resten skal jeg bruke på forskning. Altså, på mm, altså
1: undervisning av studenter.
8: Av studenter, og altså noen administrative oppgaver selvfølgelig. Og så er det jo sånn i universitetssektoren at vi ikke fører den tiden vi faktisk bruker på undervisningsoppgaver, men vi har en fast sum som vi får for ulike oppgaver. For eksempel hvis jeg skal forberede et seminar, så får jeg tre og en halv time for å forberede en seminartime. Det man oppdager ganske raskt er at det er en ganske stor forskjell mellom disse summene og den virkeligheten som man står i. Og til det så er det snakk om veldig, veldig store forskjeller, og dette er jo ulikt på ulike oppgaver, selvfølgelig. Men i noen tilfeller er det snakk om tre og fire og fem ganger så mye arbeid, og det får man ikke kompensert.
1: Nei, og som du da skriver så, da må du foreta noen valg med om, om du skal undervisa eller jobbe med egen doktorgrad, og hvordan velger du?
8: Ja, jeg velger jo at det ikke skal gå ut over studentene mine, så jeg har ikke lyst til å komme uforberedt til undervisningen min. Jeg har heller ikke lyst til å slutte å sensurere når tiden har gått ut, fordi de fortjener at jeg leser det nøye og gir en rettferdig karakter. Og jeg har heller ikke lyst til å la gå ut over forskningen, og egentlig i realiteten økonomien, fordi jeg slutter å få betalt om fire år. Så hvis jeg ikke skal la gå ut over disse to tingene, så må jeg jobbe gratis på siden.
1: Han julie Sem, du er dekan ved Samfunnsvitenskapelig institutt ved Universitetet i, i Oslo. Uh, skal det være sånn?
0: Det systemet som Hanna beskriver her, det er det vi kaller for timeregnskapet. Og timeregnskapet det er ett system for fordeling av undervisningsrelaterte oppgaver mellom våre ansatte. Hver undervisningsoppgave har en bestemt uttelling i dette timeregnskapet. Og så kan det være slik at uh, den enkeltes arbeidsinnsats med en bestemt arbeidsoppgave kan være forskjellig fra den utdelingen man får innenfor dette systemet. Men i snitt og over tid, så skal det være en, en, slik at den arbeidsinnsatsen man legger inn tilsvarer de timene man får ut av timeregnskapet.
1: Høres ikke helt sånn ut, ut fra
0: kjossbeskrivelse? Nei, og jeg skjønner veldig godt, fordi at dette kan nok oppleves som ganske overveldende første gang man, man står overfor en konkret arbeidsoppgave, og det vil typisk sett være et tilfelle når man gjør noe for aller første gang, så det blir
1: bedre med tiden? Er det det du blir
0: si? bedre med tiden, og systemet er også lagt opp slik at det er over tid at disse satsene skal gi en rimelig fordeling mellom arbeidsinnsats på, på den ene siden og, og uttilling i timeregnskapet på den andre siden. Ja, da går det bra da, Kjoss.
8: Ja, det gjør jo ikke det. Fordi jeg snakker ikke bare på vegne av de midlertidige ansatte, som er ferske, og jeg er helt enig i at vi bruker lengre tid. Så en, et tiltak er jo selvfølgelig å gi stipendiatene mer tid, og det er det sånn at man gjør på noen fakultet, og det ønsker jeg meg selvfølgelig også at vi gjør oss. Mer Men, betalt tid? Altså, ja, det er jo... Det er jo en litt sånn intern regulering av stillinger som kanskje er litt sær, da. så jeg får jo betalt uansett, men jeg får jo ikke kompensasjon, så jeg skylder på en universitetet timer som jeg eh, har jobbet. Rett og slett, så jeg fører et skyggeregnskap, og de to regnskapene eh, går ikke overens. Men så skal det også sies at det er veldig mange faste ansatte som har akkurat dette samme problem. Så etter at jeg har skrevet kronikkene mine, så har jeg fått eh, tilbakemelding fra mange, også veldig rutinerte professorer som sier at de bruker veldig mye mer tid, og dette er i fag som de har hatt i mange år, for det er dyst til god undervisning, og det er ikke mulig med de tider vi har.
1: Men er man ikke da litt selvforskyld fordi man setter så store krav til det man skal levere både i egen forskning og egen doktorgrad, og også den undervisningen då har tenkt å gi til studenter?
8: Ja, jeg, tenk, jeg har prøvd å gjøre tankeexperiment på hvis vi faktiskt brukte den tiden vi har fått, og alle, da, alle vitenskapelige ansatte gjorde det, så ville det gått veldig dårlig med undervisningen. Så det er ikke, det er ikke mulig.
0: Mm,
1: Sam?
0: Vi mener jo at dette systemet er ett ganske flexibelt system, og att det over tid gir helt rimelig uttelling for de undervisningsoppgavene våre ansatte har, men helt tror konkret. dere det,
1: eller har dere gått inn og sett på det? Har dere noen indikasjoner på at det er dere som sånn sett, har, har fasiten?
0: Jeg tror at de, de, de satsene som vårt fakultet opererer med er nok heller i øvre skikt enn i nedre skikt av de satsene som ulike fakulteter opererer med. Andre fakulteter har ikke et slikt system for fordeling av undervisningsoppgaver og, og bruker andre måter å gjøre det på. Og helt konkret så skjønner vi naturligvis at en stipendiat som er ansatt for en kortere periode eh uh, brukar nog mer tid än en en fast vetenskaplig anställd. Men då är det fast anställd de som klagdolde sant. Ja, men municipen får också extra utdelning for nya undervisningsuppgifter. Eh uh, och stipendiater som for eksempel tillbringar ett år utomlands får undervisningsfri i in till 2 semestrar. Mhm.
1: Inte um, få där, ja. men Jan Morten Lofstnes du er centralstyrelsemedlem i, i Utbildningsförbundet og, og leder for uh, kontaktforum uh, universitet och högskolor ja, har jo da mye kontakt, oppenbart, med med ansatte. Det er uryddige arbeidsforhold ved universiteter og høyskoler, skrev du da i et debatteinnlegg for litt siden før Løke kom med sitt inlägg Så hvordan fungerer det egentlig sett fra ett forbundsside da, som jo også har sin agenda når det gjelder ansatte selvfølgelig, og sine medlemmer?
9: Ja, det är väldigt variert hvordan det blir praktisert. Det regelverket vi har här i Norge i, i forhold til um, arbeidsmiljø, arbeidsmiljø og arbeidsmiljølover og den biten der og antall timer som vi rekner ut så ska være av det arbeidet, du ska jobba cirka 422 timer, det det du skylder av. Men hvordan vi regner ut og hva, hvor mye arbeid det er i de 422 timene, er veldig ulikt fra institutt til institutt, fra fakultet til fakultet, fra institusjon til institusjon. Jeg tror ikke at samfunnsfaglig fakultet her er versting i klasse. Det finnes sikkert veldig mange andre, vi jeg hadde gått in og sett på hva andre har. Men når vi ser på andre ulike områder, ikke akkurat der med å rekne ut timer på det som skal inneholde 25 her da, så ser vi at det varierer veldig hvordan dette her er organisert rundt om hver eneste eh, institusjon.
1: Mm. Men samtidig går jo ikke noe regnet ut heller hvor mye det skal koste å, å gjøre ferdig, for eksempel en doktorgrad. Det avhenger jo også av forskningen som er der, hvordan man jobber med stoffer, hvordan man behandler datan og...
9: Ja, eh, du vet jo at det ja, er 87 timmar per år i fire år, så skal en levere da, 25 prosent. Så det er jo en fast kostnad som ligger der. Men det er slik at det varierer ifra universitet og til høyskole hvor mange timer du får per undervisningstime. For eksempel hvis du underviser på masternivå på engelsk så kan du få en faktor på fem. Men hvis du underviser veiledning så får du bare en time eller to timer. Og det er klart at da må du ha veldig mange veiledningstimer for å dekke opp 100 timer. Men hvis du undervis, får undervise et foredrag på, på 20 timer, så fordelt på noen ganger, så går det fort under hvis du rekner hver time for fem. Mm.
1: Jeg vet ikke hvor mange som klarte å henge med på dette, men Hanna Løke-Kjos, når du velger å ta en doktorgrad og gå in i akademia, så vil jo mange si at du vet litt hva du går til, og den timeløn du får kontra en vanlig arbeider enten innenfor helse, eller i industrien får skiftet arbeid, hvor du kan, kan regne ut arbeidsinsats på en helt annen måte.
8: Ja, det er riktig at jeg er veldig heldig og er veldig fornøyd med min jobb, og også at jeg liker undervise, så jeg vil jo gjerne drive med undervisning. Men jeg tänker jo likevel at selv om jeg da er heldig og har en morsom og gøy jobb, så skal jeg få tid til å gjøre arbeidsoppgavene mine. Og det som skjer er jo at kvaliteten på undervisningen blir dårlig hvis vi faktisk skal bruke de satsene som er gitt, og måten universitetet går rundt på nå er at folk har eh, integritet til å ikke gjøre det og legge inn de ekstra timene. vi vet jo at i akademia så jobber vi veldig mye.
1: Ok, jeg er sikker på at uh, dekanen ville vært litt uh, uenig nok en gang men vi tar en enda en runde. Takk til Hanna Løke-Kjos, dipendiat ved Universitetet i Oslo, Anne Julie Sem, dekan ved, ved samme universitet, ved Samfunnsvidenskapelig institutt og, og Jan Morten Loftesnes, leder for kontaktforum for universitet og høyskole og sentralstyre med dem i utdanningsforbundet. Senere i sendingen så skal vi stanse ved den så langt tredje boken om det indre liv i Arbeiderpartiet. Og det er bare i høst, nemlig Martin Koldbergs bok «Tillitsmannen. Hvorfor skal vi bry oss?» og hva slags beskjed sender denne boken til dagens ledelse. Men det er litt senere. Nå skal det handle om lederlønninger, for i Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil, citat «føre en lederlønnspolitikk i selskaper med staten som hel, eller dele er basert på moderasjon. Bonuser begrenses kraftig og ses på som en del av en leders samlede lønnsavtale». Citat, da er det kanskje litt å ta tak i, da, for blant annet har klassekampen nylig fortalt om administrerende direktør i det helstatlige statskraft, som i fjor tjente 5,6 millioner kroner pluss en bonus på 1 miljon kroner. Selskapet ligger under næringsdepartementet, der du er ansvarlig statsråd. Jan-Christian Vesteren, velkommen inn igen Du tjener jo under en fyrredel av dette selv, men er det grejt at en toppsjef i et statlig selskap skal tjene, ja, regnet du at det blir en månedslønn på 550 000 i året, omtrent det en kommunalt ansatt tjener i løpet av år?
3: Det er styret som fastsätter lönen i disse selskaperne, det er regulert sånn i aksjelovgivningen og hvordan vi styrer selskaperne, det er bredt forankret i Stortinget. Så jeg vil ikke karakterisere enkelt lederes lønninger, men jeg vil understreke at vi er opptatt av moderasjon. Det har vi sagt veldig tydelig fram i Hurdalsplattformen. Men så bare har oppe styrende så er det liksom rett og slett fortnum med da. Jo, men det var det jeg kommer til nå. Vi er i gang med å lage en ny eierskapsmelding. Det var noe av det første jeg satte gang med som ny næringsminister. Da skal vi gå til Stortinget og i den så kommer vi til hvordan vi ønsker å jobbe med moderasjon i styrene. Jeg har også, for å sette i gang raskt, sent et brev til alle selskaper der staten er hel, eller deleier, hvor vi understreker vårt syn på moderasjon. Jeg har sjekket, det har ikke skjedd før, at en ny statsråd, i hvert fall i nyere tid, i næringsdepartementet har sendt et sånt brev til styrene, hvor vi understreker dette. Men jeg må også understreke at vi eier i 71 selskaper, vi forvalter enorme verdier, i 900 milliarder kroner. Dette er fellesskapet, Nord nordmenn sine Aksjer, og jeg må gjøre dette på en skikkelig og på en ryddig og på en ordentlig måte, og det tar litt lengre tid enn tre uker. Men vi er også det... utålmodige, og vi skal komme til Stortinget med en eierskapsmelding hvor vi adresserer dette på en skikkelig og på en ordentlig måte. Okej, okay. Torgaard
1: Riknag-Fylkesnes, nestleder i SV og også Stortingets representant. Dere har jo fremt en, en rekke forslag om reduksjon av lønn og annen, annen godtgjørelse. Når noen tjener det samme i måneden, 550.000 i måneden, og jobber i et teleid statlig selskap, hva slags signal, det? Ja, det er
10: jo veldig uheldige signaler. Du, den utviklingen vi har sett de siste ti årene har jo vært eksplosiv, der vanlige folk har hatt ganske moderate lønnsøkninger, mens ledere i i staten og i statlige selskaper har da eksplosiv økning i sine inntekter. Du har fått en veldig skjevhet der de drar ifra, og det går ut over samholdet. Det går ut over tilliten i befolkningen. Så det å få stoppet det begynner å redusere lønningen altså på nye, nytilsatte ledere i staten, ekstremt, i staten, er det selskapet ekstremt viktig for mm. å gjennomfette. Selskaper
1: har jo, som Vestre helt korrekt sier, hvert sitt styre. Deres jobb er både å finne ut hvem som lede et selskap, og hva vedkommende skal ha i lønn. Og hvis du vill ha en toppsjef som er flink, ja, så koster det sånn, sånn er
10: markedet. Ja, men vi har, vi har retningslinje som styrer, styrer sitt arbete med hva type lønn som skal dannes. Og i dag så har det jo vært sånn at man har forstått moderation på en sånn måte at ledere i disse selskapene skulle kunne ha en lønnsøkning som er langt over det befolkningen ellers har. Sånn at det å forstå hva moderation er, det har jo ikke disse styrene her forstått, selv om det står klart og tydelig i retningslinjen at det skal være en moderation. Moderation kan jo ikke forstås på annen måte det skal være på samme nivå som befolkningen ellers. Altså, i tøffe tider så bes folk om å stramme inn, men så har da... Eh, enkelstyret har valt å gi sine ledere en voldsom lønnsvekt. Og, og det har ført til en, en, en lønnsspiral som har jo vidttrekkende konsekvenser. Det presser jo lønningen i andre selskaper. Mm. Det presser opp lønningen for toppskikte av ledere. Sånn det her må vi komme ut av, for dette er jo som Vesterås sier at dette, dette er folket sine aksjer. Folket krever at de skal ha den samme moderasjonen som det vanlige folk har.
1: Nå har vi da kontaktet styreleder i i selskapet flere ganger. Vi, Toril Vidvei heter hun, men hun har ikke hatt anledning til å møte noen av gangene vi har invitert henne. Men nu skriver i et svar til oss at hun og styret har fulgt nærings- og fiskeridepartementets retningslinjer. Er det da gode retningslinjer som ditt departement har når det gjelder fastsettelse
3: av lønn Ja, det er jo da retningslinjer som er laget under forrige regjering, men en egenskapspolitikk som er frankret i Stortinget, og det er ikke sikkert at de retningslinjene er gode nok. Derfor så har jeg som sagt sendt et brev, også til Toril Vidvei, hvor jeg understreker regjeringens syn på moderasjon, og at dette er en av de tingene vi vil følge ekstra nøye med på i tiden fremover, og det er også noe vi vil følge ekstra nøye med på når vi nå går i gang med en ny eierskapsmelding, der vi da signaliserer hvilke forventninger vi har til de statsseideselskapene. Men det er, jeg er, jo folk ned, i, jeg er jo enig i flere av poengene fra SV, og jeg synes så ikke det er heldig hvis ledere i statsseide selskaper for exempel har høyere lønnsvekst enn resten av befolkningen når vi ber om moderasjon. Da synes jeg ikke styrene lytter til signalene fra en viktig eier, og det er en av de tingene vi vil se på. Vi har også andre virkemidler. Vi deltar i generalforsamling hvor lønn gjerne diskuteres. Vi er med på styreval, og vi har også andre måter der vi kan gi signaler til styrene. Men det styrene.
1: nevnes jo veldig ofte, men har historien vist at det har blitt spesielt store grep i, i selskaper der staten uh, har
3: vært er. Nå har det vært et annet politisk flertall i åtte år. Mm. Vi har sittet i Dere stolen i... Dere hadde det også. Ja, men nå sammenligner vi med de foregående årene, og vi har sittet i stolen i tre uker. Jeg kan fortelle om det vi har satt i med. Jeg kommer veldig gjerne tilbake senere og fortelle mer om det vi mm. gjør, men vi trenger også litt tid på å gjøre dette på en skikkelig og grunnig måte, for jeg vil igjen understreke at det er ikke noen quick fix på dette, og vi har et veldig Stort ansvar for hvordan vi forvalter disse selskapene på en god måte. Det handler faktisk om eierskapet som tilhører hele det norske folk, og da vil jeg heller bruke litt mer tid på å finne ut hvordan vi skal gjøre det på en riktig måte, og gjøre det som er riktig for selskapene og for fellesskapet i Norge, enn å komme med noen raske programalklæringer, og så viser det seg kanskje at ikke er riktige tiltak vi gjør. Men
1: følelses det samme stedskapet, jeg må jo si for skam skyld, ga også bonus til alle ansatte. Er det da grejt at også de på toppen får en uh, god bonus for uh, god innsats gjennom et år?
10: Ja, altså det at ansatte får bonus, det er, det er isolert sett helt topp det, at man får ta en del av overskudd av virksomhet. Men det som er problemet her, er at du får en sånn kolossal skille mellom, uh, mellom de som jobber, på gulvet og de som er, utgjør ledelse, og at det skillet bare öka. og øker. Og da begynner vi å komme inn i et skikt og en, en samfunnsutvikling som är negativ, som er ødeleggende for spesielt det norske samfunnet. Men, men kan
1: man snu det? Kun kan en næringsminister instruere og si at det, altså i vilken som tänker selskap på dette spesielt og si at, vet du hva, du får ta et solidt lønnskutt, for nå, nå har detta gått for langt.
10: Altså alle större konsern i det privata. Uh, har jo en uh, har jo en lønnspolitikk. Men det å ta fra folklønn, det er klart at det kan man ikke gjøre. Uh, men man kan legge en ny lønnspolitikk i staten som er mer i tråd med de idealene vi har i Norge, der vi bygger tillit, vi bygger samhold ved at det skal være små forskjeller i, i lønn mellom høy og lav. Og um, det står vi helt flitt til å her i, i Norge. Og det som er bra, det er jo at vi uh, har funnet sammen uh, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV før Nu vi behandlar eierskapsmeldingen siste gang. For der uh, var vi enige i at det skal ikke være en høyere lønnsutvikling for ledere og folk flest. Uh, og det tänker jeg er et bra utgangspunkt når retningslinjen skal strammes til,
1: uh, og jo før jo heller. Nå mm. skal vi se på den når du kommer med den opp av Vertikassen. Uh, Jan Kristian Vestre, næringsminister fra Arbeiderpartiet, og takk også til Torje Eiknag Fylkesnes, nestleder SV og stortingsrepresentant. Ja, det skal fortsatt handle om ansettelser, men helt andre lønninger, men det er heller ikke poenget, men helt andre steder. Kirkemøte skal snart avgjøre om personer med det som heter særlige kvalifikationer skal kunne bli prester uten å ha gjennomført den seks år lange profesjonsutdanningen. Denne veien inn i yrket er for mange kjent som profetveien, og har i 20 år vært et viktig tiltak i rekrutteringen av nye prester, men ikke uten at det stiller spørsmål ved det, som da har blitt gjort gjennom avisen vårt land. Holger Elstad, professor ved teologisk fakultet på universitetet i Oslo, også ordinært prest selv, du er ikke så begeistret for dette, og sier at denne ordningen uthuler både profesjonen og teologiutdanningen. På hvilken måte? Jeg tenker jo at det er veldig
11: viktig at uh, prester i den norske kirke har uh, den teoretiske ballassen og formelle kompetansen i orden uh, når man skal gjøre en sånn ansvarsfull tjeneste som det er å være, å være prest.
1: Og, og denne uh, profetveien da, som den kalles i, i Jan uh, vad hva, hva går det egentlig ut på?
11: Nei, profetveien handler jo om, altså det er jo en særskilt ordning, og det understekes jo. Men det, det handler jo om at hvis det folk med særskilte kvalifikasjoner som, som er, regnes som godt egnet til å være prester, men uten å ha de formelle kvalifikasjonene i orden, så kan de søkes for gjennom, at biskopen søker for dem. vad kan en
1: slik kvalifikasjon være da?
11: Ja, det, det er faktisk lit usikker på for det at h syns at det kan være ganske tilfæld det vad som kommer upp. men det er klart at du kan ha særskilte erfaringer som kir en verrdsätter. Mm. Men, men det som forskriften lägger väldigt veks prate det ska være av en særlig art. Så For eksempel så ser sert jo no, at man i grad lägger vekt på, rekryteringsutfordringen til prestyrke som en bakgrunn her. Det
1: er ikke nok å hente fra din utdanning.
11: Nei, og da tenker jeg jo at det er jo i strid med det som i hvert fall var intensjonen da ordningen ble innført rundt 2000. Mm. For da var det nettopp og eksplisitt sagt at det ikke skulle være for å bøte på eventuelt prestemangel.
1: Mm. Mm. Olav fikk så ta et presse i norske kirke. Skal du være jurist, må du gå juststudie. Skal du være psykolog, må du gå psykologistudie. Skal du være lege, må du gå medisinstudie. Men prester? Vi vil at de aller
12: fleste prester skal fortsatt ha en god kvantiolutdanning, som, som vi har begge to. Eh, men det er faktisk ett positivt anleggende her, og det er jo det er en del som har tatt en annen utdanning og annen yrkesvei først, som i litt moden alder kommer til at de ser at faktisk det er en flott oppgave å være prest. En del av det er jo folk som jobber i kjørsel allerede, for eksempel med undervisning eller diakoni, men som ikke har en full mastergrad. Så det er jo ikke ukvalifiserte personer vi snakker om. Det er folk som biskopen har sett selv,
1: har noe extra å bidra med. Mm. Men men hva kan dette ekstra være for å prøve det, å altså, det? Da? Det kan jo være at,
12: at, har en, en, si at du har en vært psykolog, at du har vært lærer, du, du har en yrkeserfaring eh, som leder. Eh, man ser, sånn som jeg forstår mine bispekollegor, så ser de sine folk veldig godt an. Det er ikke liksom å lage en sånn, en sånn lettvint vei i tillegg.
1: Mm. Men av de som søker så er det ganske mange som da får bli prest? Ja, det, det har vært ikke
12: altså, det har vært, uh, mellom to og fire de fleste årene i år har det vært flere. Uh, det kan jo skyldes flere ting. Altså, for eksempel så vet jeg at i Møre i så har det vært mange kvinner som for 20-30 år siden ikke vært oppmuntret til å bli prester. Men så nå har det kommet til at uh, etter å ha en annen yrkeskarriere, nå vil det gjerne bli det og biskoppen vil gjerne bruke det til det og flotte folk som har mye å bidra med.
1: Mm. Eh, altså, hvis vi går til teologien, da, altså, hva, hva er det man da mister ved, ved å ikke ha denne seksårige studien? Altså, jeg tenker jo at,
11: at det teoretiske, det, det teoretiske, teologiske grunnlaget er, er veldig viktig for å være prest, akkurat som det er viktig å, å, å kunne medicin for å bli lege og just for å bli jurist altså det er noe med at og vi må ju huske på at presteprofesjonen preste er jo på en måte mønsterprofesjonen, altså hvis vi tänker historisk
1: mm. men på hvert fall kontre det da, så, ja, så kan du stå litt mer uh, mellom liv og død om du er uh, medisinsktiv ja. utdannet enn om du er teolog eller ei så,
11: jo, men det er jo noe med uh, den kvalifikasjonen du har i forhold til å møte mennesker i sårbare livssituasjoner Altså, det å tro at for det om du ikke skjærer i et menneske, så spiller det ikke roll, sånn rolle hvilken teoriertisk bakgrunn du har. Men hvis det, du er psykolog? Det, 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 det tenker jeg. Ja. Jo, men det er noe med at teologin, Altså, jeg har jo sagt og uttalt at kirken lever av teologin Altså, teologien gjør vi ikke fordi vi skal være en prestestand, men vi gjør det for kirkens skyld. Det er kirken som trenger teologin. Og hvis nå kirken selv går hen, og det, det som er faktum, og som jeg ser ganske tydelig, det er jo det at det har vært de siste tre årene en klar økning av godkjenning av ikke-teologer. Og hvis denne utviklingen fortsetter, så er jeg redd for at vi kan, at vi kan bidra til å uthule både profesjonen uh, med dens teologiske kompetanse som er livsviktig, men også uh, teologistudier mm. som sånn, altså vår profesjonsutdanning.
12: Svar på det, Finkstøy. Ja, altså, i tillegg til at vi eh, har ett forskjell om å fortsette denne ordningen som så en sånn helt speciell ordning, så har vi också laget litt forskjellige veier inn mot en kvalifisert måte å få, få den utdanningen på. Så at vi prøver å åpne spektret og prøver å lede flest mulighet til ta utdanning, kanske på deltid, og til og med kanskje være med å subsidiere utdanning. For å altså, følge
1: inn hullene på en måte. Ja, ja vi, har,
12: altså vi har rett og slett bruk for mange flere prester enn det vi har, eh, og vi har bruk for gode prester og det er det, det er viktig å se si at disse prestandene som har kom inn der vei er flinke folk, altså. Men, mm.
1: men heller er en som har gått via profetveien, en ingen prest Tveit?
11: Ja, nei, men altså jeg, jeg tenker jo at, at det, det er jo ikke det egentlig det handler om, for vi har ordninger som gör at vi kan ivareta de anliggende, men vi trenger ikke å permanentisere en sånn type ø, ekstra vei. Vi, 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 så vi har muligheter, og vi, utdanningsinstitusjoner diskuterer svært gjerne større grad av fleksibilitet for en ordinær utdanning. Men ett
1: punkt... Jeg, jeg er, må stoppe deg her til svaret til å se på, på klokken med. Eh, ta det gjerne med dere på, på veien ut. Halgeir Elstad, professor ved teologisk fakultet, og Ola Fykset veit preses i den norske kirke. Et eh, Bjør, med et brutt vennskap for et kvart år, hundre siden, har fylt mange spaltemeter i norske medier de siste døgnene. Arbeiderparti-veteran Martin Koldberg ga går ut boken «Tillitsmannen», där han blant annet skriver sin versjon om hvorfor han og barndomskameraten Torbjørn Jagland røk uklart tilbake på mitten av 90-tallet, mens Jagland hade en helt annen versjon i sin bok en uke tidligere. Så hvorfor skal vi bry oss politisk kommentator her i NRK, Lars Nerussan?
13: Ja, det er jo en egen sjanger nærmest Disse, disse bøkene her men, uh, men, men det er jo Martin Kålberg er en av de mest sentrale skikkelsene i Norges aller største parti eh, gjennom flere årtider og har vært et sted i det viktig vært en del av de viktigste eh, politiske dramaene, inklusive de som da har rammet han selv eh, sånn som dette som var brydde med hans eh, nære oppvekstvenn og, og forlover eh, Torbjørn Jagland som ah, de har aldrig klart å, å bli enige, hverken om hva som skjedde eller om det er mulig å gå videre dette er viktig fordi det er en del av Arbeiderpartiets historie, vår makthistorie, og dermed også Norges nære historie. Mm. Marie Simonsen,
1: kommentator i Dagbladet, vi skal se litt fremover her, og for i din omtale av boken så henter du frem historien som nå ligger noen år tilbake i tid, men ikke så mange, der Koldberg da ble degradert fra å være leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen til menig medlem av Forsvars- og utenrikskomiteen, hvor han da ikke var som lød med havne, blant annet fordi han ikke snakker særlig mye engelsk. Han skriver om skuffelsen over partileder Støre. Du skriver også at tidligere nestleder Trond Giske også spilte en viss rolle her.
14: Det var vel allmenn kjent og er blitt omtalt i en bok om, om hele denne dramatiske høsten for Arbeiderpartiet og kommentert i pressen og... Det var ganske allment kjent at Trond Giska hadde en tung labb på rattet den høsten, og som førte til en del litt overraskende, ubegriplige rokeringer, som åpenbart kom Trond Giska hans krets til gode, mens mange av de som hade vært nær Jonas Gahr Støre, og som var hans nærmeste, ble skiftet ut og og var fryktelig skuffet, og det ble en voldsom reaktion på det, og ledet i grunnen rett opp til dette «Me som de fikk senere i høsten. Mm.
1: For uh, Kolberg var ikke så begeistret for Trond som
13: nestleder, som han også skriver i boken, Lars Neysen. Nei, og det har han gitt uttrykk for lenge før denne høsten, det har hele tiden for Koldbergs del, sånn som han beskriver det, og, og, og Iske medvirker ikke varken direkte eller indirekte til boken. Men... Uh, så handler dette om at Koldberg mener eh, Giske gjør en av de dødssyndene man kan gjøre som politiker i Arbeiderpartiet, slik Koldberg sier det, nemlig å sette seg selv foran partiet, og at det er alt for mange eksempler på det, også uavhengig av, av MeToo, men hvordan han rent politisk opererer, for å si og det har Kolberg prøvd å advare mot, han har også prøvd advare Støre om å, å gjøre Giske till en del av, av sin partiledelse. Det førte vi ikke frem, men det, det ligger mange lag, synes jeg, i, i hvordan den advarselen skal forstås av Støre. Kanskje ikke minst det som nok er Kolbergs hovedbeskymring, nemlig at partiet nå har en leder som ikke har den nære historien, ikke har den oppveksten i partiet og ikke kjenner alle kriken og krokene i Arbeiderpartiet all dynamiken som skjer i parlamentet alt som skjer i et regeringsapparat, allt som skjer i LO-fagbevegelsen alt som skjer i AUF og at der har Kålberg bedre briller og bedre kontroll til å lese hva som skjer enn det partilederen selv har og det har nok ledet til en rekke advarsler opp gjennom årene men også nå da på vei ut fra Martin Kålberg til Jonas Garstøre. Mm.
1: Ja, for Barry Simonsen Koldberg har jo da fortalt jo på presskonferanse i går han som 15-åring satte på bussen ned på, for, for å jobbe i industrien og så videre. Og etter hvert jobbet seg da inn i Arbeiderpartiet og vært der i, i, i många ti år. Men hva slags tro och begeistering har han egentlig på den nya statsministeren ut fra det som Lars Nilsson sier nå?
14: Han har fortsatt en kultseviltro på partiet sitt. Han mener att det- nå har nærmest hørt på ham, og snudd sig drev seg litt til venstre. Han mente, kom med hard kritikk da de var i opposisjon for at de inngikk for mange eh, kompromisser med de borgerlige, den borgerlige regeringen. Og det var jo en kritik som ikke bare kom fra Kolberg, men mange andre steder, og som Jonas Galsøre eh, ventet døve øret til. Men som han nå snudde i valkampen så har det blitt forklaringen på at Arbeiderpartiet igjen, eh, igjen reiser seg. Og sånn fremstår den historien eh, som blir fortalt om Koldberg, den er jo i pennen av Hege Ulstein, eh, som, som, eh, som er veldig interessant, for den nettopp ser Arbeiderpartiets utvikling over eh, mange ti år, og hvordan eh, Martin Koldberg på mange måter liker å fremstå som en slags sånn sosialdemokratisk kompass som hele tiden vil trekke partiet tilbake til utgangspunktet. Og det er klart at Arbeiderpartiet er jo et spesielt parti. Det er ikke som alle andre partier. Det liksom en del av en bevegelse. Og mm. det er det som Koldberg står for da.
1: Nok av interne strider, men Martin Koldberg har jo forsovet da ikke vært så glad å være i rampelyset selv. Han har jo vært den som har gått to skritt bak Grohellen Bruntland Torbjørn Jagland, Jens Stoltenberg og kanske i litt mindre grad da, Jonas Kajstøre, men han sender jo denne hilsen da, som du skriver om i dag på, på, på NRK Nå Lars Nereson, hva slags stemme det vi hører Martin Kolberg, 72 år
13: <laughs> bruke det er alltid en skal si, innstemme i lojalitet til partiet. Det er det som har gjort at han med en del ganger har blitt forbigått, eller har vært lett å velge bort, fordi han aldri tar de åpne oppgjørende som vil skade partiet, fordi hans kjærlighet til partiet er for stor til det, men han er jo extremt opptatt av denne venstredregningen som Simonsen er inne på, og at socialdemokratie som samfunnskraft aldrig må vinne og syne den, den viktigheten det er å stå på de svakeste sider, og at det må man være en kompromissløs forkjemper for uansett, og derfor så gjør han jo ikke mot større på noen som måte med, med utestemme og sånn. Men jeg synes han sender veldig tydelige advarsler til, eh, til den ferske statsministeren om hvordan man skal eh, føre Arbeiderpartipolitikk. Han sa jo også i politisk kvarter denne uken at det er extremt viktig at det ikke er en sentrumvenstre regjering, men en tydlig venstre regjering av hensyn til sosialdemokratiets videre stilling i Norge.
1: Mm. Kort og slutt, uh, Simonsen, uh... Trenger vi flere bøker om Arbeiderpartiets indre liv nå, etter å få tre i
14: høst? Vi trenger disse bøkene, og vi journalister øh, elsker dem, men, men det er jo altså viktig for historiens del, og jeg tror det er mange der ute som liker å lese disse historiene, for det er også fortellingen om Norge om norsk utvikling. Mm.
1: Og enkelte av historiene er ganske så forskjellige som i tilfelle Jagland og Martin Koldberg og en visendelse fra 1995. Takk, kommentator i Dagbladet, Marie Simonsen og vår egen Lars Nerussan. Vi er ved veisende i denne Dagsnytt 18-sendingen. Ansvarlig for den var Anne-Kathrite Føhli. Jeg heter Espen Aas. Vi er tilbake igjen i morgen.